0: Olá, eu sou a Disângela e seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde as conversas são sem filtro. Eu criei este podcast como forma de diálogo terapêutico, partilha de pensamentos e quebra de tabus. Olá amigos, bem-vindos de volta ao episódio número 4 um, do nosso podcast Conversas sem Filtro. E hoje eu resolvi falar de, da tal romantização do trabalho excessivo, da tal romantização de, de uma pessoa estar sempre ocupada e ter sempre que estar sempre cheia de coisas para fazer e um, trabalhar muito e tem, tem que trabalhar, tem que terminar aquele projeto um, e depois, por exemplo, principalmente as mulheres têm a sensação que, por exemplo, tem que ser tudo nas costas delas e uh, acabam por tanto trabalhar em casa como no trabalho. E se neste momento, por exemplo, em termos, em, em tempos, nesse caso de, de pandemia, se estiverem a fazer trabalho a partir de casa, acabam por não estar muitas vezes a conseguir separar o horário de começar a trabalhar uh, no seu próprio trabalho e começar a fazer as coisas de casa. E é isso que vamos falar hoje. Uh, vamos falar da romantização do trabalho e como um, isso até causa um certo tipo de ansiedade. Porque é algo que neste momento está a ser criado, está a ser posto um certo glamour à volta desse, desse tipo de excesso de trabalho, como se fosse algo uh, correto, como se fosse algo um, que está na moda, que todas as pessoas estão muito uh, cheio de coisas para fazer, estão muito busy e muitas vezes acaba por mesmo a saúde mental ficar para trás por excesso de afazeres e um, pouco descanso. E esse pouco descanso inclui as poucas horas de sono, um, a falta de uma rotina de alimentação, de sentar e comer e apreciar aquela comida, o deitar e, em vez de desligar e apagar e uh, resolver aquele assunto amanhã fica sempre aquele assunto na cabeça precisa de ser resolvido, precisa de ser resolvido e acaba por perturbar tanto o sono um, como a rotina, a saúde mental uh, e acaba por no final um, afetar a saúde física como já falámos anteriormente Uh, os nossos pensamentos os nossos, uh, o nosso estado mental afeta a saúde física porque o corpo fala o corpo dá sinais uh, do nosso estado de espírito de alguma coisa que nós precisamos de ter atenção em um, de muitas vezes precisarmos um, de parar o corpo alerta-nos dá-nos alerta de que realmente precisamos de parar e parar não quer dizer um, desistir, descansar, reduzir o ritmo, uh, desconectar com a internet, com as pessoas e ter uh, um momento para recarregar energia, não é sinal de preguiça, não é sinal de desistência ou muito menos negligência, descansar é necessário e Muitas vezes, nesse caso sempre, é necessário hum, respeitar o ritmo e os sinais do corpo porque nós não somos robôs, nós não funcionamos hum, a eletricidade, não funcionamos a pilhas por isso nós, como seres humanos, ainda precisamos descansar. Eu pessoalmente confesso que eu já tive alturas da vida que eu gostava de ter um carregador de ser humano. Um carregador como se fosse dos telemóveis e, um, e que pudesse, por exemplo, ajudar-me a continuar a ter energia para não precisar de dormir. Eu tinha uma dificuldade imensa de dormir, de descansar a minha mente, de ignorar certas coisas por fazer, de... De pôr, por exemplo, um limite de horas de atender chamadas ou responder mensagens. Visto que eu trabalho online, chegou uma altura que um, cada vez que eu recebia uma notificação do telefone, eu saltava como se fosse aquilo um caso de vida ou morte. Um, até que, que, que realmente a minha família, o meu marido, alertou-me e disse: não é urgente e aquilo vem na minha cabeça sim, realmente não é urgente e eu posso dizer que principalmente nas redes sociais eu não tenho notificações eu consultas redes sociais quando eu preciso porque eu já tenho noção atualmente já tenho noção que nada é tão urgente como a minha saúde mental nada é mais urgente do que o meu espaço o meu tempo as minhas regras hum, e eu não preciso de estar constantemente a dar prioridade às notificações do telefone. Muitas vezes as pessoas estão apenas a partilhar coisas um, comigo e eu na altura achava que eu precisava de responder urgente pelo facto de eu trabalhar um, online e, e entretanto eu tive que realmente pôr regras a mim mesma, porque não dá, não dá para mudar as outras pessoas e quem tem que se regrar sou eu quem tem que se pôr a regra um, sou eu e é a mim mesma e isso é algo que faz parte do amor próprio do se pôr em primeiro de se valorizar e ter respeito um, a si mesmo e, e respeitar o cansaço do corpo em vez de ignorá-lo para... Um, não desapontar as outras pessoas. Porque as outras pessoas vão nos tratar exatamente da forma que elas nos veem a tratar a nós mesmos. Se nos veem a tratarmos mal ou menos bem ou um, a não nos pormos como prioridade, vão ter mais tendência em pedir-nos favores fora de horas ou não, não respeitar o nosso tempo... Um, entrar em contato connosco uh, à meia-noite se for preciso Porque nós uh, não pusemos regras E sabermos dizer não Porque o dizer não não é falta de educação uh, O dizer não é porme-nos a nós mesmos como prioridade E há quem ache E há sempre alguém também que vá convencer um, Que... Isso é egoísmo, isso não é egoísmo, isso é amor próprio e respeito uh, a si mesmo. Dizer não um, no momento certo evita muitas situações, muitos constrangimentos, muitos problemas futuros que podem ser cortados pela raiz. E não há problema nenhum em dizer, agora não posso, mais tarde podemos fazer isso, Uh, deixar as pessoas saber terem um bocadinho de regras, uh, um bocadinho de, um, de respeito pelo, pelo tempo do outro. E vice-versa, isso serve para os amigos, para a família, também como uh, conosco, como nós respeitamos também o tempo de, das outras pessoas. Assim reduzimos As coisas, o excesso de coisas que pomos um, na nossa cabeça por fazer isso não é só para mulher é para mulher e homem porque as mulheres desde pequenas pelo menos as mulheres da minha geração tiveram aquela educação de ah, tens que aprender a cozinhar para encontrares um bom marido tens que gostar de limpar para, para saberes cuidar da tua família e isso não é uma obrigação nem toda a gente gosta seja mulher ou homem as coisas precisam ser feitas mas não é um papel que tem que ser atribuído só a um lado só, só à mulher ou só ao homem e isso que estamos a falar de hoje, de, do excesso de trabalho, pelo facto das mulheres estarem mais presentes no mercado de trabalho um, não dependerem financeiramente do homem ainda há um trabalho para, para se fazer em casa um, no sentido de cada vez está melhor o que deixa-me muito orgulhosa no sentido de muitas vezes as mulheres continuam a achar que tudo em casa precisa de, ser, precisa de ser feito por elas e isso além do cansaço físico é também um cansaço mental a nossa mente precisa de descanso precisa de repouso nós precisamos de ter um lugar de refúgio mental, e não precisamos fazer tudo, não precisamos de achar que nós é que temos de fazer tudo, as pessoas com quem vivemos, a nossa família dentro de casa também têm a capacidade a capacidade de fazer, e não precisamos de tomar tudo para nós. Porque como eu disse anteriormente, a mulher tem sido responsável pela criação da maior parte das empresas que têm aparecido, dos pequenos negócios que têm aparecido nos últimos anos, um, foi criação, tem sido criação de mulheres. Ou seja, não dá para levar às costas um, a carreira, a família, um, a casa, um, os estudos, que há mulheres que trabalham que estudam e continuar como se a vida fosse assim, como se isso fosse normal, uh, a romantização do excesso de trabalho, do excesso de coisas por fazer e vamos dar como prioridade a nossa saúde mental, vamos uh, parar de normalizar aquele excesso de dietas, um, de achar que temos de estar sempre num processo de dieta, um, a prioridade é alimentar bem, conhecer aquilo que nós pomos na nossa boca, conhecer os nossos alimentos, aquilo que mais se ao nosso corpo, porque muitas vezes hum, chegamos a um ponto que queremos seguir a dieta de alguém ou que alguém fez e aquilo não é compatível sequer conosco e começa a criar uma frustração desnecessária. E quem fala de dieta também fala de exercícios físicos, há pessoas que gostam do seu exercício físico, de correr na rua, de ir ao ginásio e isso tudo, mas há pessoas que gostam de dança e, e fazer pilates e outros tipos de exercício, as pessoas não são iguais, como eu já repeti, já disse, já mencionei várias vezes, nós caímos muito na comparação é inevitável, não vivemos sozinho, sozinhos neste mundo e acabamos muitas vezes por cair na comparação e caímos muitas vezes no erro de vivermos a vida do outro e muitas vezes o outro está a usar uma máscara e nós estamos a seguir o outro pela máscara que ela está a usar e essa é a importância de nos conhecermos a nós mesmos se soubermos quem nós somos não precisamos de espelharmos no outro um, e levar estilos de vida que não nem sequer são nossos nem sequer são adequados a nós um, por isso é bom parar respirar olhar a nossa volta ver o que é nosso o que é o que é para nós o que não é e não estarmos a consumir tudo só porque o outro faz, só porque o outro diz, só porque é da forma que o outro vive. Por isso, é importante olhar para dentro, não estar nesse, nesse, nessa tal moda de... Ai, ah, estou muito ocupada, estou cheia de coisas para fazer, é muito trabalho. Tenho que ir agora fazer... Tenho que levar os medos às de atividades e não dormi nada esta noite. Gente... A prioridade é dormir, a prioridade é descansar, descansar é muito importante, a saúde mental é afetada pela falta de descanso, pela falta de, de respeito com o próprio sono e depois isso torna-se um hábito e começa a gerar ansiedade. Esse excesso de trabalho, esse excesso de coisas por fazer, esse excesso de, excesso de, de comparação, de querer ser como o outro, de querer ter uma vida perfeita. A ansiedade afeta muito as pessoas que vivem no futuro. A vida é hoje. A vida está a acontecer hoje. As coisas estão a acontecer neste momento. E é importante não desperdiçar os momentos. É importante viver cada momento como se fosse o último porque nunca se sabe se é o último é importante criar memórias e viver aquele jantar como se fosse o último apreciar aquele sabor, aquela comida aqueles temperos e estar presente não estar na, na, na mesa na hora de jantar com o telefone na mão como se estivesse apenas a enfiar comida para dentro do corpo em vez de por alimento, o alimento necessário dentro do corpo e apreciar aquele alimento. Mas quem diz alimentar também diz ver um filme, estar presente a ver aquele filme, não precisa de ser uh, o filme que todas as pessoas estão a ver, ou seja, desde que seja um filme que a pessoa esteja a gostar e esteja a gostar de estar a apreciar aquele momento consigo ou com a pessoa que está a ver o filme, estar presente no momento. Pode não se repetir. As coisas podem não vir a repetir novamente. Por isso, esteja presente nos seus momentos. Esteja 100% presente em cada, em cada momento da sua vida. A brincar com os seus filhos, a arrumar a casa a passear, a qualquer, a tomar banho, meu Deus, é o momento mais criativo, nesse caso, quem nunca teve uma ideia brilhante é quando está, está, está a tomar banho. Estar presente no momento é muito importante, por isso vamos normalizar o dormir bem, o alimentar bem, Dar uma boa risada sem preocupar se as pessoas estão a ver. Aquela risada que faz uma pessoa parar de respirar. Isso é muito importante. Não precisa ser só de vez em quando quando está com os amigos. Muitas vezes temos que nos rir de nós mesmos. Porque lá no fundo não há uma necessidade de levar as coisas tão a sério. Não há uma necessidade de levar a vida tão a sério. Há uma necessidade de brincar um bocadinho, de relaxar e cuidar da saúde mental. Cuidem da vossa saúde mental. E não importa o que gostam de fazer, se gostam de estar mais relaxados, de acordar às, às 10 da manhã, há quem goste de acordar às 5 da manhã, o que também está ótimo, há pessoas que têm ritmos diferentes. Por isso, continuo a tocar na mesma tecla da não comparação. As pessoas são diferentes, têm ritmos diferentes. Há quem gosta de acordar às 5 da manhã e, e ter a sua rotina, e tomar o seu café em paz antes da família toda acordar, uh, ler um bocadinho o seu livro, e um, ter a sua, a sua rotina, o seu me time, o seu tempo consigo mesmo. e O que está ótimo, o que está certo, mas há quem não goste. Há quem prefira acordar às 10 da manhã ou ao meio-dia E se calhar funciona o seu cérebro funciona melhor à noite E é essa a razão da não comparação Da necessidade de não haver, nesse caso, necessidade de comparação Porque as pessoas são diferentes, têm ritmos diferentes Por isso vamos respeitar isso em nós Em nós mesmos E vamos ter respeito pelo nosso ritmo. Porque a vida não precisa de ser esse peso às costas de ninguém. A vida é para ser vivida e, um, e não estamos numa corrida. Isto não é uma competição de quem faz melhor. Estamos aqui para viver em vez de existir. Estamos aqui para crescer como seres humanos. Um, em vez de estarmos a comparar e a querer ser o ser humano mais próximo de nós. Ou aquele ser humano que nós fazemos espelho. E, como disse, as pessoas não muitas vezes não sabem quem são. E nós estamos a seguir e a refletir um, a nossa forma de ser feliz. Em outras pessoas que nem sequer se conhecem. Nem sequer... Uh, sabem quem são por isso temos que ter muito cuidado com quem é que temos como ídolo ou com quem é que estamos a, a filtrar energia de mas isso é realmente um assunto para se aprofundar mais, mais para a frente e agora para terminar este episódio já que estávamos a falar de algo tão estressante como o excesso do trabalho. Eu gostava que fizéssemos juntos um exercício de respiração. Quem estiver a conduzir, por favor, não precisa de acompanhar, pode ouvir este áudio mais tarde. Esse exercício consiste em fechar os olhos. Como eu disse... Quem estiver a conduzir, por favor, não faça isso neste momento. Pode fazer mais tarde. Feche os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. E solta devagarinho o ar pela boca sinto o ar entrar nos seus pulmões, devagar. Como se estivesse a libertar o stress, todo o que tem causado a sua ansiedade. Inspira novamente. Inspira. Vão começar a aparecer certos tipos de pensamento das coisas para fazer, não tente controlar, fazem parte, daqui a pouco vão começar a desaparecer, inspire, expire, deixe o ar circular pelo seu corpo, e agora quero levar-te para um lugar de refúgio. Um lugar que nos dias mais estressantes, mais pesados, ou mesmo que seja apenas um dia de visitar esse lugar, esse seja o lugar de refúgio, um lugar mental em que sempre que haja necessidade de fugir da realidade, esse vai ser o lugar Refugios, respire, visualize mentalmente esse lugar: os sons, o cheiro, as cores, o sentimento. Qual é o sentimento que esse lugar? Trás para dentro do coração. Respire. E esse lugar é um sinal que está tudo bem. É um lugar onde sabe que pode ir sempre que precisar de refúgio. Continue a respirar, mantendo o ar a circular para o seu corpo e devagar, devagar, volta a sua realidade. Comece a abrir devagarinho os seus olhos e já sabe que sempre que precisar, pode voltar novamente a esse lugar. E eu espero que este exercício tenha servido como uma fuga da realidade, como uma forma de respirar fundo fora da realidade. Durante o seu dia, não se esqueça de respirar fundo. Se faz muita falta, é muito necessário respirar fundo e deixar o ar entrar. Deixa as coisas menos boas a sair quando expira. E da minha parte, eu só posso agradecer por estares aqui, por estares a ouvir, por estares comigo e espero que esse, que esse episódio tenha feito alguma diferença na tua vida, nos teus, nos teus dias e que tenha servido de lição de alguma forma. Se tiveres sugestões de temas ou dilemas que gostarias que falasse neste podcast, podes enviar um e-mail pelo conversassemfiltropodcast.gmail.com E desde já, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!